0: Rizoma, descortinando o universo do
1: cotidiano. Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Rizoma temático aqui pela Unigi FM e também nas principais plataformas de streaming em podcast. Conflitos que vêm desde a época da colonização, disputa pela terra, falta de políticas públicas. A situação dos povos indígenas no país vive um momento de tensão e questões importantes estão em debate no Brasil. Indígenas, um panorama da realidade do Brasil é o tema da semana aqui no Rizoma, que está começando agora. Como convidados do programa para debater esse panorama, nós teremos Rodrigo Quaraí Mariano, integrante da assessoria jurídica da Comissão Guarani, Avarupã, integrante também da Rede de Advogados Indígenas do Brasil e primeiro indígena formado no curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Também o professor Douglas César Lucas, pós-doutor em Direito, professor aqui do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade. Também Danilo Braga, Caingang, graduado em História aqui pela Unigi, e mestre em História pela URGS. Lembrando que o Rizoma... É, transmitido pela Unijui FM e Unijui em live no Facebook, também está nas principais plataformas de streaming, como eu já disse. Falamos com o apoio de Unimed Noroeste, Posto do Ganso e Open Rock Gastro Pub. Eu vou iniciar aqui falando com o Rodrigo, porque o marco temporal talvez seja a questão, talvez não, é a questão mais importante sendo debatida, no Brasil relacionada aos povos indígenas. Eu queria que você explicasse, Rodrigo, começasse o programa aqui explicando do que se trata essa reivindicação, do que se trata o, o marco temporal. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma. Bom dia, Douglas. Rodrigo?
0: Então, acho que para começar, dá para é, começar falando né, do que é, né? é, a Constituição não inova muito no sentido de reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, né é, porque outras Constituições já tratavam. Então, a, a ideia de direito originário né, dos povos territórios, nós já vem de muito antes dessa Constituição atual, né? Então, o reconhecimento do direito originário dos povos indígenas é só uma reafirmação, né, de que a gente é detentor desse direito. É, indígenas, o direito, né, a posse, o usufruto, né, exclusivo, é, sobre os territórios de ocupação tradicional. A palavra que vem bem expresso na Constituição é o reconhecimento, né? Ela não outorga o direito a partir de 88, né? Ela não constitui esse direito a partir de 88, né? Ela apenas reconhece aquele direito que a gente já vem, é, já é detentor desde muito antes das leis né, do Estado brasileiro, né? Então a gente chama essa ideia, né? É, como teoria do indigenato, né, no mundo jurídico a gente costuma chamar isso, né, o indigenato quer dizer é, esse direito congênito, desde que a gente nasce a gente já é possuidor desse direito, né. E a tese do marco temporal, né, por outro lado, é, é uma estratégia, enfim, é né? uma criação jurídica também, né, que tenta dar uma nova interpretação, né, uma interpretação diferente da, da, da que a gente está acostumado a ver é, em relação aos direitos como uma tese do fato indígena, né, que seria, de fato, os indígenas deveriam estar ocupando seus territórios em outubro de 88, né, na data da promulgação da Então, a, a tese do marco temporal, né, por que marco temporal, né, porque elas é, tem um marco né um limite de tempo para que os direitos territoriais dos povos indígenas sejam reconhecidos e esse esse marco né esse tempo nessa né, delimitação é a promulgação da constituição então por isso que hoje a gente tem né um momento decisivo né pós constituinte eu acho que um, um momento é, histórico também para os povos indígenas do brasil né porque de um lado a gente tem né, no Supremo Tribunal Federal, é, os povos indígenas e parceiros e apoiadores, né, tentando é, conscientizar os ministros de que o direito originário né, deve prevalecer, né, porque está expresso na Constituição, e por outro lado a gente vê é, as forças do agronegócio, enfim, de grandes empreendedores, né, enfim, da, da economia. É, é o mesmo, de... eu vou aprovar essa ideia do marco temporal porque aí abre brecha para exploração em terras indígenas mineração é, em territórios indígenas extração de madeira outras ideias como arrendamento de terras também, né, então é um momento histórico, né, pós 88 eu diria que é eu acho que é um, um momento único, assim, e a gente está participando disso, né quanto indígenas, né, seja é, como agentes diretamente é, colocados nesses espaços de debate, né, como juristas que fizeram sustentações, mas também parentes que estão mobilizando a Brasília, em todo o Brasil, né, nas suas bases, né, acho que aguardando um resultado. Eu não sei se eu dou uma explicação rápida de como que surgiu esse debate no STF, de como que
1: chegou né, até Daqui a... <risos> uh, Eu vou chamar o professor Douglas antes e depois você volta, claro, porque esse, esse assunto, o um marco temporal vai nortear aqui um pouco da nossa conversa, como você disse, é o principal acontecimento desde aí da, da Constituinte de 1988. Agora, professor Douglas, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao, ao Rizoma. Uh... O STF, que é quem vai decidir essa questão do marco temporal, está passando um momento também muito difícil pela situação do Brasil. Né? Ataques à democracia, enfim, o STF está sob pressão absoluta. Isso pode influenciar nessa questão do marco temporal, toda essa tensão que existe hoje no Brasil em relação também ao governo federal? Bom dia, seja bem-vindo de novo ao Rizoma.
2: Bom dia, Douglas. Bom dia, Danilo. Bom dia, Rodrigo. Prazer conhecê-los, mesmo que virtualmente. Uhum. É, um abraço também à Amanda, que tem intermediado os convites, e também ao nosso público que, que nos escuta nessa manhã. É, uhum. Diretamente à tua pergunta, Douglas, eu espero que não. Eu espero que a, 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 a dinâmica do julgamento, que foi de certo modo, é, um tanto quanto. É, estendida a partir da própria necessidade do STF ter que se manifestar a partir a, do, dos eventos que aconteceram no dia 7, né, que foram obviamente impactantes para o cenário da República Brasileira, que fez com que, de certo modo, a própria República, o Congresso, parasse, o STF mudasse um pouco da sua agenda, e que nós temos aí um voto do relator, do Edson Fachin, é, contrário a, ao marco temporal, e... Tem algumas especificidades que podem levar esse julgamento talvez a, a, a um pouco mais longe, mais longo do que a gente espera, porque nós temos no momento só 10 ministros, nós temos uma vaga ainda em uma vaga que está que tá vacante, né? Não sabemos como é que vai ser a composição dessa vaga. E no caso de haver empate, eu acredito que não tenha, mas e não quero que que não tenha, porque eu acho que essa tese é uma tese como disse o o Rodrigo, uma tese absolutamente desastrosa para o direito das nossas comunidades originárias a quem devemos muito, muito, muito mesmo, e que, portanto, pode ainda ter desdobramentos que caminham pela perspectiva jurídica também, mas, obviamente, passarão por muitas e muitas pressões, porque tal, ao setor do agronegócio já há bastante tempo, exigindo que o presidente da casa da Câmara dos Deputados coloca em votação projetos de lei que redefinem essa própria agenda legislativa que diz respeito ao marco temporal. Eu, eu dividiria essa, essa discussão em duas, Douglas, e eu não quero aqui falar em nome dos, dos nossos convidados, porque é eles que devem falar por si mesmos e têm absoluta condição de falar por si mesmos. É, primeira questão, é, a questão é de que tem que se entender do ponto de vista jurídico, e disse muito bem, Rodrigo, muito bem, e continuará dizendo depois, de que é, essa ficção que se criou em torno do marco temporal, ela é uma estratégia, uma estratégia jurídica, é uma ficção jurídica, uma estratégia jurídica de restringir o debate da propriedade coletiva ou mesmo privada que os povos indígenas do Brasil possuem desde o processo de formação deste país, enquanto um país invadido, ocupado pela presença europeia. Ou seja, é uma tentativa de compreender a propriedade a partir de um tempo que para as comunidades indígenas não existe. E é desde sempre esse tempo. Segundo, é, é uma discussão importante, primeiro, então, a discussão econômica, ela é uma discussão... Política, e que, obviamente, não é por outra razão que os grandes setores do agronegócio estão altamente empenhados em fazer com que essa tese do marco temporal ela vença e estão mobilizando as suas bases partidárias para que essas mobilizações aconteçam. É, segundo, do ponto de vista institucional, do ponto de vista jurídico brasileiro, a grande parte da comunidade jurídica brasileira, entende absolutamente fundamental que eh, se resolva isso de uma forma absolutamente republicana, reconhecendo tantos tratados internacionais de direitos que protegem as comunidades, como de certo modo, aquilo que o Rodrigo dizia, o direito constitucional de estas comunidades verem as suas terras demarcadas, e que já é uma promessa de tanto tempo foi reafirmada na Constituição de 88, era para ser feita em cinco anos, a partir de 88, e durante muito tempo ela ficou é, ficou é, atrasada, ou praticamente dificultada. Nesse último governo, esse movimento ainda se tornou mais problemático, no medida em que o processo de marcação inclusive, sai né da, 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 da do Ministério da Justiça e vai para o Ministério da agricultura, em certo sentido. Então, imagine uh, o Ministério da Agricultura conduzindo o processo de demarcação e tendo a negociar ao mesmo tempo com o setor do agronegócio. Então, eu espero e acredito, estou aqui sendo otimista, espero que não 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 esteja equivocado, de que o STF, que está muito fechado em torno de uma de uma questão institucional hoje, por reforçar-se contra as críticas bastante populistas que contra ele são dirigidas, Assuma essa posição absolutamente constitucional, porque de fato é, do direito dos povos indígenas brasileiros terem reconhecido o que de fato sempre lhes fora, que é o direito de viverem as suas experiências específicas nas suas terras, nas terras que foram dos seus antepassados, na terra que constitui a sua própria perspectiva religiosa, existencial e, de certo modo, da vida material. É, o voto do relator tem indicado, e o Edson Faquin, que é o ministro responsável pela relatoria, indicado, uma atualidade muito grande. Vejamos como será a sequência dos votos. Nós tivemos agora, nesses dois nos últimos dias, a a, a, a participação da comunidade, dos, dos, dos interessados no julgamento, algumas amicoscúricas, como a gente diz, e que agora, na sequência da abertura, pode ser que a gente também tenha algum pedido de vista, que poderá suspender novamente o julgamento, alguns apostam nisso, porque o tema é, obviamente, delicado, e, e vejamos, vejamos como vai, vai se pronunciar o, 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 o ministro indicado pelo presidente. Então, nós podemos ter um primeiro embate agora, na sequência, né, o dia, hoje, para amanhã, e espero, né, para a justiça das comunidades indígenas que o marco temporal seja 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 declarado, não seja recepcionado, seja declarado inconstitucional, porque, de fato, é juridicamente aquilo que mais se sustenta, mais está de acordo com uh, os direitos previstos na nossa Constituição.
1: Pois é, a gente falava, não, acho que na semana passada, com o Danilo Braga, que é egresso aqui, da Unijui, e ele estava em Brasília, Danilo, justamente acompanhando toda a movimentação em torno dessa questão do marco temporal. Eu não sei se você ainda está em Brasília, mas eu queria que você falasse de como está sentindo o clima lá, como é que sentiu uh, a, essa tensão que existe e, e se a tua expectativa é de que sim, seja declarado inconstitucional essa questão do marco temporal. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rizoma, Danilo.
3: Bom dia, Douglas, bom dia aos companheiros, Rodrigo, Douglas também. Não, não, não estou mais em Brasília, Ficamos só uma semana, né, acompanhando o, 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 a convocação, né, da, do movimento, foi naquela semana, foi mais intenso naquela semana, da expectativa do Supremo fazer o julgamento, mas infelizmente foi se cancelando, cancelando e, e chegou para essa semana novamente. Mas daí tem outro grupo que foi agora, que é das mulheres, né? Está havendo um encontro das mulheres indígenas também lá, se juntando a mais ou menos 1.500, 2.000 que ficaram lá no, nos acampamentos. E daí as mulheres estão nesse debate lá agora, também para acompanhar a, a questão do julgamento. Infelizmente estão sendo impedidas de, de, de se deslocar até o Supremo, eu penso, porque tem... É, ali os, os apoiadores, né, que estão ainda circulando lá pela, pela praça, lá pela esplanada dos ministérios e, e para evitar, né, para evitar qualquer, é, assim, agitação maior, a, eu, eu vejo que o pessoal está segurando o pessoal no, no acampamento, né, que o acampamento se mudou ali para mais distante, ali para o estacionamento ali do Mané Garincha, né, na Funarte ali, mais ou menos assim, daí tem... Nós estamos ali com 5 mil índios ali ainda, já com 4 mil mulheres que chegaram lá, né? É, para manter vivo esse, esse movimento. Mas não é fácil, né? Tem alguns grupos já que estão quase um mês lá, né? O recurso não é tão... Uh, não tem bastante recurso para isso, mas enfim, estão tão, tão se virando né? do seu jeito e pedindo alguma ajuda para a gente, que a gente puder ajudar, a gente está ajudando, né? É, é, enfim, a, a expectativa era muito boa era Tinha um grupo grande lá, quase 8 mil índios é,
1: Continua é, sendo é, boa, Danilo?
3: É, continua, eu, eu a expectativa é boa porque eu confio no Supremo Assim como o Supremo a gente está nesse momento como guardião da Constituição E a gente quer é que a Constituição prevaleça, né? Eu não quer de jeito nenhum que que seja rasgada, né? É, a gente tem que, se a Constituição foi, for rasgada, vai virar o um caos, né? vai virar um país sem lei e, e não é isso que nós queremos para o nosso país, né? nós queremos um país com regras, com regras definidas, é, respeitando as instituições, os poderes e a democracia prevaleça. Né? É isso aí que a gente está trabalhando e, e aconselhando o nosso povo que, que ainda se faz presente lá. É, vamos ver aos próximos dias o que que, que vai acontecer porque daí de, depois dessa marcha das mulheres também tem o um encontro dos estudantes, né? Dos estudantes indígenas que 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 está se promovendo. Então vamos ver como é que vai ficar esse esse movimento aí também, né? Mas é, como eu disse ali, a gente está confiando no Supremo para quem já tinha dado um voto já dá tá... Já está repetindo ele, né, resumindo algumas anotações que fez dos pareceres ali dos amigos da corte. Né, e, e ainda, é, é, infelizmente, ontem eu acho que foi, foi o, o Arthur Lira lá, e o ministro-chefe da Casa Civil, né, que é o Braga Neto, pediu uma reunião para o Supremo bem no, no, no momento do julgamento. Né, por isso que o, o ministro. Deixou para hoje e, e, e fizeram a reunião, então, com, com, né, com, enfim, da Casa Civil e o chefe dos legislativos ali para, enfim, é, tentar tentar botar as coisas em ordem, né, que deu uma bagunçada ali, a gente comemorar o 7 de setembro, a primeira vez que eu não comemorei o 7 de setembro, fiquei só na expectativa, porque a gente é brasileiro, né, a gente gosta de parceria, a gente é professor, a gente faz os desfiles aqui das crianças, né, curte o hino nacional, se emociona quando a gente, né, tá participando de algum evento, enfim, assistindo aí jogos interessantes, seleções, né, de vôlei, de futebol, a gente acaba se emocionando ouvindo o nosso hino, porque a gente nasceu e cresceu numa escola que valorizava bastante isso, né, então, como brasileiro, a gente, né, infelizmente, tá nessa situação que a gente não gostaria que, 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 que estivesse, né, então, enfim, o marco temporal tem que cair, né, porque é, ontem que a gente acompanhou ali, ele foi já mencionado em algumas, algumas constituições, né, de 34, me parece, é, foi a primeira, depois 53, 67, e também novamente mencionado ali no julgamento da Raposa Serra do Sol, mas foi 2009, foi só mencionado, não foi algo assim como lei que estão falando, né? algumas rádios da região aqui que é uma lei, que estão querendo revogar essa lei, não, não é lei nenhuma, né? foi mencionado e, e a bancada ruralista se aproveitou disso e, e se agarrou e criou uma tese ali que para que ela venha a valer, né? É, claro que prejudicou bastante também a questão da, da, Rafa, da Serra do Sol quando ministros estabeleceram 19 condicionantes ali, e isso a FUNAI usou bastante, então desde 2009 já não saiu mais nenhuma demarcação de terra, porque a FUNAI diz, ah, tem as 19 condicionantes, então 2012 foi levado de novo para o Supremo, isso, e o Supremo disse, não, foi, foi julgado a Raposa Serra do Sol, não foi julgado todo o Brasil, todas as outras aldeias, por isso mesmo que agora o julgamento do Choclém é de repercussão geral, né? então a decisão que for acontecer agora sim, vai valer para todas as demais demarcações que possam vir no, no futuro, né? Sim. Então vamos ver, vamos ver aí, vamos esperar, a expectativa é muito boa, né, para que a gente, né, consiga uma... Eu não sei ali, hoje de manhã estava dando que parece que no, 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 no Senado, mais de 50% dos senadores, a indicação do Bolsonaro não passaria para o um novo ministro, né? ele vai ter que ver outra pessoa não sei como é que vai ficar isso daí né mas enfim vamos vamos esperar e é, esses votos que ele indicar com certeza não é, não vai ser nosso né mas daí Ganhando de 9 a 2, 9 a 3, 8 a 3, 8 a 4, tá, tá muito bom
1: para nós. Pois é, o Rodrigo, o Rodrigo ia fazer uma recapitulação aqui até para a gente entender um pouquinho mais de como chegamos a esse marco temporal. O Danilo já faz um pouco desse, desse resgate, Rodrigo. Mas eu queria que você falasse também dessa pressão que, claro, a bancada ruralista faz pela questão do marco temporal. E, e se há um temor da tua parte uh, ou se tem essa expectativa positiva também em relação à decisão do Supremo em relação ao marco temporal
0: Então, o momento atual, né, o cenário político brasileiro atual ele, é, como bem falado já anteriormente, né, ele se encontra contra instável, né, a gente vê é, por parte do chefe de Estado, né, que deveria é, primar pela preservação da ordem democrática, né, é, ataques diretos a, a outras instituições, né, Aqui, mais especificamente, né, dos três poderes, né. A gente vê, por exemplo, né, ataques diretos ao Supremo e a gente vê essa instabilidade também como... É, no meu ponto de vista né, como um momento eu acho que favorável para a gente né, porque a gente está né, presenciando uma briga de poderes né, então talvez essa pressão por parte do presidente né, direto, direto direcionado ao Supremo a gente consiga talvez num, num sentido de resposta né, aos ataques é uma decisão favorável a gente justamente para, né, colocar é, um, um ponto, né, ou colocar uma posição do SPF, né, dizendo que, sim, eles são os guardiões da Constituição e que nenhuma tentativa, né, de, de abalo ou de, é, de destruição da ordem democrática do Brasil, né, pode é, passar por livre pressão política, né, ou por mera pressão política, né. A pressão da bancada ruralista, né, no Congresso Nacional e as interferências nesse julgamento, a gente vê também que são é, muito recorrentes, né, é, a gente tem, por exemplo, né, alguns pronunciamentos dizendo que é, algum ministro deve pedir vista do, do processo, a gente teve até uma declaração do presidente, né, é, dizendo que um ministro é, deve pedir vista e sentar em cima do processo. Então, isso é, é muito, é, eu diria, atentatório, né, a ordem democrática, né, os poderes brigando entre si, né, quando, na verdade, eles deveriam ser independentes, né, cada um é, cumprir o seu papel, né, de acordo com a Constituição. É, e essa pressão, ela, sim, a gente tem sentido ela, né, no, no, nas sustentações, né, é, no sentido político também, né, dos encaminhamentos a serem tomados, né, a gente vê muito forte essa pressão da bancada ruralista, né, e, enfim, do agronegócio dentro do Congresso Nacional, tanto na tentativa da aprovação do PL 490, que tenta também introduzir é, a tese do marco temporal em uma lei, né, e também a gente vê essa pressão, né, da bancada ruralista, e enfim, membros de alguns partidos, é, defensores do agronegócio é, interferindo, né, fazendo pressão política em alguns ministros, nas né, que a gente sabe que existem né, ministros que são é, diretamente ligados também a esses parlamentares, né, e enfim, a toda essa classe aí, é, econômica no Brasil, né. Então, acho que é um momento que a gente não está brigando apenas juridicamente, né, mas a gente tem essa briga política e por isso a importância das mobilizações, né, a importância dessa dessa movimentação das bases e também de, de todo esse movimento que a gente fez no dia 22 ao dia 28 na Esplanada dos Ministérios e que agora está sendo mantida né, em conjunto com a Marcha das Mulheres.
1: Professor Douglas, uh, essas mobilizações também, claro, tanto de um lado quanto de outro, provocam também uma guerra sobre pareceres da opinião pública. Né? O senhor acredita que a população, de forma geral, tem um entendimento dessa questão do marco temporal e o quanto é necessário ter esse esclarecimento para aí sim tomar um, uma posição e apoiar essa questão da inconstitucionalidade do marco temporal?
2: Bom, doutor, isso é uma pergunta, uma pergunta interessante, capciosa, diria, porque eu acho que a, a opinião pública brasileira está sedenta de informações sobre muitos aspectos da própria República Brasileira. não fosse isso, nós não teríamos um conjunto de defesas contra as instituições brasileiras, contra a democracia brasileira, defesa da ditadura, da liberdade de expressão entendida de forma atravessada, das grandes agendas que, de certo modo, fazem parte de um contexto muito complexo e, diria, perturbador do cenário democrático contemporâneo. Mas, como dizia o Danilo, temos que acreditar na nossa democracia, as pessoas têm direito de mobilizarem-se, defenderem o que pensam, mas, obviamente, dentro das regras do jogo democrático. É... Eu gostaria de fazer a respeito da opinião pública em relação à própria comunidade indígena, que é, é um ponto de partida, Douglas. Eu acho que a discussão sobre o marco temporal não é uma leitura da sociedade não indígena sobre o marco temporal, mas eu acho que é uma leitura que sempre fora, em grande medida, preconceituosa da comunidade não indígena sobre as comunidades indígenas. E os meus colegas indígenas que me desmintam se eu estiver aqui falando uma grande besteira. É, a relação da comunidade europeia, ocidental, branca, de modo geral, com a comunidade indígena, nunca foi muito amistosa no Brasil, nunca fora, sempre fora muito violenta, atribulosa, difícil, e durante muito tempo, extremamente, extremamente, é, 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 até, até mesmo genocida, de vários, de vários modos. Então, a forma como nós nos comunicamos, dialogamos, com as comunidades indígenas, seja na nossa região, seja no norte, o centro-oeste do país, nunca foi uma forma, uma forma adequada, né, nós uh, desejamos sempre falar em nome das comunidades indígenas, nós uh, nos colocamos nos seus, nos seus lugares de poder e de fala, e lhes e negamos durante muito tempo a sua própria representatividade, certo? E que não é necessário. Os povos indígenas devem falar por si. Nós não temos nada que falar por eles. E eles estão se mobilizando para mostrarem ao Brasil de que eles têm, como de fato têm, direitos, e que esses direitos são reconhecidos pela República Brasileira e que as instituições republicanas brasileiras devem defender esses direitos. Porque eles estão, além de consagrados em cartas internacionais, faz parte da história originária desses povos, mas também faz parte da história constitucional da nossa República. Então, acredito, Douglas, que diretamente a tua pergunta, de que há muitos desencontros a respeito de muitas coisas, e esta é um, é, este é um dos, do, do, de um dos outros, dos muitos desencontros, como dizia, acho que foi o Danilo, que comentou, que algumas rádios da região, né, Danilo, estão aí fazendo comentários de que o marco temporal é uma lei que estão tentando... É, revogar essa legislação, quando a gente sabe que não se trata disso, o Danilo muito bem comentou, isso é uma... uma foi uma estratégia jurídica, foi um argumento jurídico, nasce dentro de, um, de uma ação específica na corte, há muito tempo atrás. Nessa e é uma guerra, né, professor, usando
1: desinformação também, né?
2: Totalmente, depois isso entra dentro da, de uma postura muito em brincada do mundo ruralista, que, de certo modo, quer transformar isso, sim, em projetos de lei, nós temos, como disse o Rodrigo Pelle, 490, lá de 2007, e começam a surgir algumas defesas, como foi essa defesa que se deu em Santa Catarina, né, Danilo, em relação ao povo choclém, que esta, sim, acabou chegando no STF, e que passou pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que reconhece, de certo modo, essa tese, e que por isso a matéria chega ao, ao STF, e esta sim, e aí ao, ao grande, ao, o grande impacto dessa decisão é esta sim, ao contrário da Raposa Terra do Sol, que não tinha repercussão, mas que criou condicionantes, essa decisão ela tem repercussão geral, e se ela, de certo modo, é, reconhecer o marco temporal, eu ouso dizer que o próprio processo de demarcação de terras indígenas no Brasil é, se esgota, se inviabiliza, ou seja, nós estamos discutindo aqui um, um, um debate, é, um tema absolutamente estruturante do direito dos povos indígenas no Brasil. Isso é um divisor de águas. E por isso que a população brasileira, os nossos ouvintes, têm que entender que esta é uma perspectiva que está assegurada na Constituição brasileira de que os povos indígenas, que são muitos Muitos, nós falamos em praticamente quase 200 povos indígenas no Brasil, tenham assegurado o seu direito originário de viver as suas experiências culturais, mas também existenciais, econômicas, religiosas, nas terras que fazem parte do seu legado histórico desde sempre. Esta é uma questão importante que tem que ser colocada para que, o Rodrigo fala aqui em 305 povos, Rodrigo, estamos Então, estamos falando de, porque para nós, para muitos de nós, nós estamos falando em, em indígena como se fossem eh, todos, todos do, do mesmo grupo, do mesmo grupo do ético, que desconhecemos muito de, dessas, dessas comunidades. Então, está na hora de colocar essa pauta na agenda, e este é o Brasil, esse é o Brasil que se constituiu ao longo de séculos, e que parte dele foi esquecido, foi invisibilizado, e que esta estratégia jurídica se passar, vai colocar uma pá de cala ainda mais grave, mais profunda, dentro desse, desse processo de emancipação, de reconhecimento de direitos, que, insisto, faz parte da agenda da República. O que os indígenas estão lutando não é nada para além do que a República Brasileira reconhece a eles. E se está previsto na Constituição da República o direito de viver de acordo com seus costumes, hábitos, culturas, línguas, religiões, é, 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 sobre o seu território. E a Constituição se comprometeu a, a partir de uma, de uma, de uma, de uma determinação, da, de uma disposição constitucional transitória, de um ato que lá, no final da Constituição, de fazer essa demarcação em cinco anos, depois de 88, e, não, e nós não fizemos. A sociedade brasileira não fez isso. Então, e se, se não faz? Como que as comunidades indígenas... Óbvio que isso tem que se organizar, tem que lutar pelos seus direitos. Estão lutando legitimamente pelo que é seu. Pelo aquilo que a Constituição brasileira reconhece como sendo seu. Então, não há nada aqui que, do ponto de vista jurídico, seja um exagero, um excesso. Repito, as comunidades originárias, os povos indígenas estão lutando por um processo de regularização, demarcação das suas áreas, que foi constitucionalmente reconhecido pela República Brasileira em 88, e que, por razões que conhecemos, que são ideológicas, políticas e econômicas, sempre andou devagar, avançou um tempo, depois parou, e que precisa, definitivamente, é, resgatar esse grau de responsabilidade e esse grau de honestidade histórica que o nosso país deve em relação à comunidade indígena, assim como deve em relação, a, em outros aspectos, à comunidade é, é, é negra. Então, me parece, e aí concluo, de que sim, e disse muito bem o Rodrigo, a meu juízo, é, há um tensionamento, mas o STF me parece que se fortalece até para combater esses ataques vindo do Palácio do Planalto. E ao fechar-se em torno dessas teses, concordo com o que disse o Danilo, acho que talvez sejamos bastante otimistas. Eu acredito que o STF não terá outra alternativa, a não ser que negue a própria condição, de reconhecer a inconstitucionalidade dessa tese. Não me parece que o STF tenha outra alternativa, porque, de fato, é prudente que eu faça, e, sobretudo, é necessário que eu faça. Talvez, sim, o Cássio Nunes, que é o indicado pelos presidentes, que foi um dos seus primeiros a votar, é, peça vistas, e a gente tem aí mais um, um período aí de expectativa. É, segundo, pode ser que a gente tenha ainda um desfecho prolongado para a nomeação do décimo primeiro-ministro, mas vamos esperar que até lá a maioria, acredito que eu, esteja formada e a gente vire a página e comece a enfrentar os problemas das comunidades indígenas, como de fato eles, eles são, né? que fazem parte da nossa agenda da República, dos direitos definidos para esses povos e que a sociedade brasileira assuma isso verdadeiramente, sem preconceito, sem juízos de valor, que nós não estamos falando de favor, nós estamos falando de direitos constitucionais consagrados a estes povos e que foram pontualmente é, afinados no nosso texto constitucional
1: muito bem, e a gente espera que isso aconteça falamos com o apoio de Unimed Noroeste Posto do Ganso e Open Rock pub você está acompanhando o Risoma Matemático aqui estamos falando sobre um panorama da realidade do Brasil, é o tema da semana do programa Danilo, uh, a gente falou desse conjunto de povos somando aí 305 povos ou seja, muita gente há também uma consciência e mobilização de todos esses povos em torno da importância da discussão do, do marco temporal e, e também da própria mobilização em relação à causa indígena como um momento determinante agora no país?
3: Eu acho que de alguma maneira ou de outra chegou a, a esses, né? São 305 povos com 275, 270 línguas. Dessas 200 línguas, uma diferente da outra, né? Então é uma diversidade muito grande. Imagina toda a colonização que chegou também, né? Há uma diversidade muito grande do, do Brasil aí, que a gente não aprendeu a conviver ainda, né? Por alguns representantes nossos, né? É, é, mas, enfim, é, é um eu vejo assim que vários acordos foram feitos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, de 36 a 38, é, Mabild, né? Um, um engenheiro belga que veio a serviço do Rio grande, ele é Sul, está enterrado em São Leopoldo, é ele é patrono de alguma coisa aí do, do Rio Grande do Sul. E, e daí ele ele fez as estradas, ele disse que ficou prisioneiro dos caigangues por dois anos, mas ele circulava por todo o Rio Grande com eles, então eu eu acredito que ele não ficou prisioneiro, não mas ali já saiu os acordos dos, dos primeiros aldeamentos, que foram três aldeamentos no Rio Grande do Sul, mas já não negociado com ele, mas com os padres, né, a partir da no regulamento das missões de 1845, teve o padre Penteado Leite, e depois teve o Bernardo Parece que negociou com o governo ali três aldeamentos. O único foi -se reconhecido, que foi no Noá, em 1856, com 420 mil hectares. Eu fico imaginando o tamanho das outras, né? Deveria ser a mesma dimensão que daria para nós que nós teríamos mais de um milhão de hectares. Então, em 1911, quando foi é, demarcado 11, todos também com o Serviço de Proteção ao Índio, já na República, uh, esses todos somaram 98 mil hectares. Então, de um milhão, descer para 98 mil, nós ficamos com a migalha, né? Nós ficamos com as migalhas da migalha da migalha. Então, uh, isso aí, até a década de 50, foi bastante reduzido também, e, e a partir da Constituição de, 80, de 73 já, no Estatuto do Índio, Lei 6.000, e um né de 73 a a, a promessa do governo de, de demarcar as terras que tinha que, que demarcar e a desintrusão né porque os colonos foram levados a morar dentro das aldeias indígenas também no projeto do, do governo de branqueamento da população indígena né? e, e então, então o Nonuai reagiu a partir de 78 com o Nelson Xangre né, que também chegou na ONUJI para lutar por vagas para nós estudar aí por isso que eu cheguei na Unijuí por trabalho desse cacique, né, então a Nonoai reagiu em 78, depois de cinco anos, Nonoai reagiu e começou a expulsar os colonos, o que também deu no Rio Grande do Sul a origem ao movimento sem terra, né, desses colonos que saíram de Nonoai, mas eles permaneceram morando até 85 dentro das aldeias, os colonos, que eu lembro, eu vi como criança isso, a gente visitava algumas casas de colonos, né, então, até 88, a gente era considerado incapaz, a gente era de menor. Quem respondia por nós era o chefe de posto, era o Estado. Então, o, o, nós não tinha como ficar uh, brigando por terra, porque eles iam lá, buscavam e traziam para as aldeias reconhecidas, as aldeias mais antigas, né? Amarados, chicoteavam, uh, transferiam para outras aldeias, que é o, o que está no relatório Figueiredo ali também, né? De 2012, né? Que foi descoberto. Então, não tem como falar em marco temporal, né, e, e daí esquecer toda essa história, né, de esbulho, né, de esbulho. O que está ali é o, o Aras não, não o, no seu parecer, o Aras deixou em aberto o marco temporal. Ele, ele, ele diz que tem que provar o esbulho, né, tem que provar que nós fomos expulsos do lugar, Uh, tendo uh, elementos suficientes para isso, então não vale o marco temporal. Agora, se, se não conseguir provar nada, daí se aplica o marco temporal. Mas esperamos que os ministros derubem isso, né? Derubem isso e, é, e respeite aquilo que vem desde 1628, acho que as primeiras cartas régias, diplomas legais ali que dão origem à questão do Instituto do Indigenado que foi falado ali, né? Que, que, que respeitava o índio como nato, né? como o, o originário, o primeiro. Né? Então, esse depois 75, enfim, vem com as outras constituições, e ali a gente vê o, o Fakir lendo, né, eu acho que em mil, 1956, alguma questão que foi julgada, alguma terra indígena, não sei se eu estou se eu enganado, mas a experiência daquilo, que ele, ele leu bastante aquilo lá, da experiência dessa, de um julgamento de uma terra indígena, em que... É, né, ó, o marco temporal não não foi aplicado, e espero que ele siga essa linha ali, né para que a gente consiga, né. enfim, é, é uma situação bem complicada do, dos indígenas, a, a FUNAI tá, abandonou o caso, como o nosso advogado ali, o Eloy da PIB, falou lá na, na, em Brasília para nós, que a FUNAI já não participa mais, porque ela acabou abandonando por esse governo, Uh, o governo, no segundo dia, já deu um canetaço dividindo a FUNAI para a Secretaria de Direitos Humanos e depois para a Agricultura, com o intuito de destruir essa papelada toda dos estudos que estão de pé ali, são mais de 800, mais de 1.800 ainda não estão resolvidas, né? Então, a ideia também, segundo informações que chegaram até nós, é que se destruísse esse material que já está feito, né? A estudos de pré preliminares, estudo de GTs, para que, enfim, não, não andasse a coisa, né? não andasse. E, então, a, a questão da FUNAI também, que nós foi repassada, é que ela está no Ministério da Justiça, e desse orçamento do Ministério da Justiça é só 2%. Então, 2%, mal e é mal, consegue manter os funcionários da FUNAI e não tem recurso para projeto nenhum para projeto nenhum, porque se criou aquela ideia de que o índio do governo federal tem tudo, né? Do governo federal tem tudo, eles recebem tudo, recebem cesta básica, são assalariados, não tem nada disso, né? Eu para mim pagar o meu carro tive que se espichar esse mês aí para pagar uma parcela, né? Não é a FUNAI que veio pagar para mim não, né? Então, são informações, né, totalmente desencontradas que chegam ao povo e o povo né até um caminhoneiro parou ali que o pessoal está se movimentando aqui até não fui para BR né o pessoal está se movimentando aqui se mobilizando uh, depois eu vou lá uh, e o caminhoneiro parou e veio perguntar uh, conhecido da gente né e veio perguntar para que que é né o que que é ele não sabia direito também então acaba embarcando nessas informações falsas né que, 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 enfim, vão fazendo a cabeça do povo e, e, e colocam o índio como inimigo. Nós, hoje, somos vistos como um estrangeiro na nossa própria terra, né? Então, é, é complicado. Mas, assim, para colocar, ó, 13% lá que o Bolsonaro fala, né? Tem 13% do território nacional. 98,52% 98, Desses 13% está no norte, na Amazônia das terras indígenas. 1,42% nas outras regiões. Né? No, 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 aqui no, no sul nós temos 0,7% ,7 do território é terra indígena. No Rio Grande do Sul nós temos 0,4% de todo o território da metade norte que era nossa, nós temos 0,4% são terras indígenas. Então não cabe falar em 13%, né? que hoje nós contamos com o IBGE 900 mil indígenas, aí, ocupando 13% do território, mas só que tem 97 mil agro-ruralistas agro, agro, com 21% do território. E já queimaram 20%, e esse 20% vai para eles, né? Eles vão ficar com 40% do território nacional e ainda vão continuar dizendo que a gente tem muita terra, né? Então, a gente tem, né, essas informações e, e para que a gente, né, repasse, mas eu acho que chegou, chegou sim a população, a população não foi toda, é uma provocação que eu falo para o pessoal das organizações, que nós temos que levar 300 400 mil índios ali, para a gente balançar as bases do Congresso ali, da, da, dos três poderes, senão eles não, dificilmente eles vão ouvir a gente, é a, a provocação que eu fiz ali no início das nossas primeiras conversas. É difícil porque não temos recurso, não temos recurso para isso, infelizmente, não temos recurso para fazer esse tipo de mobilização. Mas ali vai 7, 8 mil, como chegou dessa última vez, né, e, e enfim, todos conscientes ali da luta que estavam para enfrentar, né, uns prontos para a guerra, tinha companheiros prontos para a guerra, mesmo foram lá para, uh, que tavam, né que estão por aqui já né, com a situação, mas não é esse o caminho, né vamos dialogar, vamos uh, continuar com a, a defesa nossa da, do artigo 231, 232, que está consagrado na Constituição, e, e esperamos que o, o Supremo... Uh, vá nessa linha também e, e, e derube esse marco temporal para que a gente vire a página, como falou o professor.
1: Pois é, a gente chegou aqui já ao final do programa, uh, mas eu ainda quero vou, vou esticar aqui, por minha conta e risco, uh, dando mais um tempinho para cada um, mas peço que seja um breve. Passado, resolvido essa questão do marco temporal, uh, dá para se dizer, Rodrigo, que vai ser também um momento definitivo? Vamos mudar a questão uh, dessa realidade de conflitos e de dificuldades dos, dos povos indígenas? Você acredita nisso?
0: Então, é, eu acho que como eu falei no início da minha fala, né, é um momento decisivo. né? É, a gente tem a partir de 2009, né, depois da, do estabelecimento daquelas condicionantes no julgamento do caso da Pô, Serra do Sol, um aumento, né, dos conflitos fundiários envolvendo comunidades indígenas, né. E a gente aposta que uma decisão é, que é, rechasse nessa né, tese do marco temporal, ela venha é, tranquilizar um pouco mais, né, acalmar os ânimos, né, como a gente tem. É, utilizado, né, de argumento, né, acalmar os ânimos é, do, dos grandes é, proprietários, né, que se valem dessa tese para promover, pra promover é, esbulho territorial, né, é, velado, né, eu diria, né, e muitas vezes também muito nítido, né, sem nenhum medo, sem nenhum preconceito, né, e eu acho que é um momento decisivo para que a gente tenha né, o real cumprimento da Constituição, né, que depois de mais de 30 anos né, de promulgação é, em relação os povos indígenas e o direi direito territorial, a gente não teve efetivamente é, o cumprimento né, e a aplicação adequada né, do, do dispositivo na Constituição. Então é um momento histórico né, e que eu acho que vai... É, definir aí, né, o futuro das, das comunidades indígenas, né, tanto positivamente, né, que a gente espera que aconteça, mas a gente também não pode perder de vista que é, a gente está num num país, né, um estado preconceituoso e que a gente também, né, não pode desacreditar, né, que é, o outro lado talvez possa a, ainda, né, insistir nessa violência aí que historicamente vem sendo cometido contra os povos indígenas.
1: Pois é, professor Douglas, acredita realmente que a resolução do, do marco temporal pode dar um, um novo panorama, uma nova realidade pra, da sociedade, da relação que existe da sociedade aqui com os povos indígenas?
2: Bom, Douglas, é, por partes. Eu acho que a primeira batalha é, é rechaçar a tese do marco temporal no campo do STF. Essa é a primeira grande disputa que está em cena. Segunda disputa é que esta decisão não garante automaticamente a demarcação das terras indígenas. Para mim, essa é uma segunda luta das comunidades indígenas que a sociedade brasileira vai ter que entender, compreender e republicanamente dialogar com as comunidades indígenas, com os, com os agentes da República, para que isso aconteça. Por exemplo, mesmo que imaginássemos que amanhã tivesse, não vai acontecer, mas vamos criar uma hipótese de que amanhã o STF rechaçasse a tese do Marco Temporal. Eu, não sei se o Danilo concorda comigo, eu não acredito que, neste governo, até o final desse governo, a gente teria grandes avanços. Eu não acho, por exemplo, que ia ser reorganizada as estruturas, a burocracia na FUNAI, é, retirar o processo de demarcação lá do Ministério da Agricultura. Eu não acredito que nós teríamos vontade política, nesse governo, de jogar com o processo de demarcação a... É, é, numa estratégia principal da política, eu não acredito nisso, né, até porque o governo atual tem um grande amparo de setores estratégicos da elite do agronegócio brasileira, e obviamente que seria escurrachado se eu, se eu fizesse. Então, nesse, nesta quadra histórica, é, concentra minhas energias em nós derrubarmos o, o, a tese do marco temporal, a segunda, a segunda questão é que é o problema de demarcar as terras, de reconhecer de fato é, o, o direito territorial dos povos indígenas, essa é uma segunda luta, que na verdade é uma luta desde sempre, né, Danilo e Rodrigo? É uma luta que os povos indígenas vêm fazendo desde que estão aqui, e estão aqui desde sempre. Então, é o direito de poderem viver é, nos seus territórios. E aí, eu falo é, para a, a comunidade não indígena, para os nossos ouvintes, é importante que, e é muito importante que os nossos estudantes, a comunidade brasileira, a comunidade brasileira não indígena, entenda essas temáticas, conheça a realidade dos povos indígenas, conheça esses dados que o Danilo traz, que o Rodrigo traz, para que o debate seja um debate tranquilo, que não vai ser totalmente tranquilo, porque nós não vamos gerar consensos, mas que a gente possa criar algumas alternativas, porque nós precisamos criar algumas alternativas para que esta agenda, que é republicana e que é de direito, se resolva. Ou seja, obviamente que vamos ter divergências, muitas pessoas vão divergir, mas é preciso construir um diálogo a partir da base de direitos que nós escolhemos em 88, e que, de certo modo, faz parte da estrutura de direitos dos povos indígenas de sempre. Então, eu acho que isso será uma nova luta, Douglas, uma nova luta que não será somente dos povos indígenas, mas, sobretudo, deles, com a compreensão das instituições da República Brasileira, da população brasileira, de que isso se trata de direito, que isso não se trata de favor, que isso trata do reconhecimento histórico de um conjunto de direitos que fazem parte do manancial histórico de possibilidades que essas comunidades possuem para viverem as suas experiências a seu modo, como desde sempre vivem aqui no país. Então, serão novas lutas, novas, novos diálogos, novos desafios, que eu espero que a gente tenha maturidade daqui para frente para, para enfrentá-los.
1: Essa é a tua expectativa também, Danilo, para a gente finalizar aqui o programa. Acredita que, derrubada a tese do marco temporal, possamos ter um momento uh, mais de entendimento e dessas lutas possam avançar num um sentido mais positivo em relação aos povos indígenas?
3: É, depois de 88, ali foi a questão de cinco anos também foi dado, né? Até Collor foi o que mais assinou. Em dois anos ali, mais de 130 eras indígenas, mas estava tudo pronto desde 78, né, os estudos. Né? Daí ele conseguiu ter é, é, esse, essas assinaturas. Mas eu, eu vejo assim, que vai ser uma luta, como o professor falou ali, vai ser uma, uma luta. Nós também já estamos a, a, aqui há a, a 11 anos esperando um estudo que foi feito em 2010, né? e não deram notícia para nós de nada. Então a gente vai ser uma busca. Mas eu acredito que, conversando com a sociedade, a, a, a gente tem que ver assim a, a questão do... A FUNAI paga as benfeitorias. Né? É isso que o pessoal tem que entender muitas vezes, que eles querem que a FUNAI pague tudo, até a terra. Né? Porque os governos estaduais ficaram responsáveis pela terra, porque foi muitas vezes erro do, dos governos estaduais. Né, de, de, de ter essas terras devolutas ali, eh, né, eh, deixado para colonização. E daí eh, o, o colono espera o pagamento dessa terra também, ou foi feito um acordo, guarda chuva, lá na época do Brito ainda, para que se desse o, o tamanho da terra para o colono em outro lugar também. E isso não aconteceu por parte do governo estadual, por isso muita reclamação do colono, muita resistência do colono, porque estão ali há 100 anos, eles falam, né, nós estamos ali há 100 anos, mais de 50 anos, e, e daí querem tirar nós, assim, há todo um, esse, esse conjunto de, de situações, né, que se apresenta, uh, mas eu, 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 eu vejo, assim, que uh, as benfeitorias, né, elas são bem pagas, eu conheci gente que ficaram muito felizes, né, com o com um pedaço de terra que tinham fizeram, estão vivendo muito bem, né, tanto em Ronda Alta como em Birayaras, né, que, que que aconteceu isso não reclamaram, mas tem outros que também reclamaram que ficaram devendo para eles esse tipo de situação que, que que se cria, né. Mas a expectativa é que a gente vai trabalhar para isso, né. A gente vai trabalhar para que as coisas avancem. Mas eu fico na palavra ali do, do falecido Augusto, nosso guerreiro aqui que ensinou muita coisa para a gente de aí, né? é, daí ele a coisa só funciona é ter nem feijão velho. Na, na panela de pressão mesmo, a coisa funciona desse jeito, é na pressão. E nós vamos ter que fazer isso é, continuamente.
1: Muito bem, é uma questão bem complexa esse panorama da, dessa realidade do Brasil em relação aos povos indígenas, que é o tema da semana aqui. Mas eu quero agradecer aos convidados por ter debatido um pouco dessa questão, frisando a questão do marco temporal que está em debate no STF. Aqui o Rodrigo Quaraê Mariano, integrante da assessoria jurídica da Comissão Guarani, a Vrupam, integrante da Rede de Advogados Indígenas do Brasil e também o primeiro indígena formado no curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, também o professor Douglas César Lucas, que é pós doutor aqui em Direito, professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade. E é o Danilo Braga, Caingang, graduado em História aqui pela Unigir, nosso egresso, e mestre em História pela URGS. Obrigado pela companhia aqui. Rizoma Temático volta na semana que vem com mais um tema em debate aqui no Rizoma.